1: <gülüyor> Bir de bak hanımı
0: bunu kabul etmez. Deli misin? Keli sahibi olduk. Sen hala utanmıyorum milletin içinde. Efendimiz de altı kız evlendirmişti o zaman. Ayşe'ye düşkünlüğünü söylediğinde altı kız evlendirmiş. Kendisi de 11 kadınla nikah kıymıştı kardeşler. ya bizde bir edep numarası tutuluş. Mesela bir insan genç yaşında evleniyor 20 yaşında. Aynı insanın 40 yaşında torunu olabilir. Oluyor da nitekim. Kaza ara torunu olduktan sonra bir çocuğu olsa 6 ay hijet etmesi lazım buralardan. <gülüyor> torunu olan adamın çocuğu olur mu? La ilahe illallah ne günlere geldik. Ne günlere geldik. Bazı şeylerde ahlak fantaziliği var. Fantazi bu. Dekor olsun. Kardeşler tekrar peygamberime dönüyorum. Şu hikaye var ya, hikaye var ya, hani ölecekti Efendimiz anladı refik Ala'ya çıkacaktı. Sahih hadis-i şeriften konuşuyoruz. Bizde bir ihtiyar öleceği zaman ne yapılır hemen? Anladığı ihtiyar ki kapılar açıldı yol görün. Caminin hocası çağrılır değil mi? Kadınlar hele bir dışarı çıksın. Kadınlar çıksın. Çocukları çıkarın. Hoca gelsin bir tebareke okusun. Peygamberimizin tebarekesini kim okudu arkadaşlar? Kim? Allah için söyleyiniz. Vefat edeceğini anlayınca Ayşe okumadı. İftira etmeyin. Tebareke okumadı. Ayşe tebareke okumadı. Dışarı çıkın, Ayşemle baş başa bırakın beni dedi. Hepimiz kulak kesilip dinliyoruz. Ölülmesi çok kolay mıydı peygamberimizin? Yok. İbni Mesud'a ne dedi? İki insan kadar acı çekiyorum dedi. Çok zor ölüm dedi. Herhangi birimizin iki katı eziyet çekmiş ölürken. Sonra da erkekleri dışarı attırıyor. Aişemle baş başa bırakın beni. 17 yaşında kadını. 17 yaşında. Yattığı saman döşeğin kenarına oturtmuş. Başını kaldıramıyor. Ayşe başımı kaldır dizine koy demiş. Kaldırmış dizine koymuş okşa beni demiş. Okşarken emanetini teslim etmiş. 63 yaşında Miraç'tan dönmüş peygamber. Allah'a gidecek. Azrail'i misafir bekliyor. Gencecik kadınının dizinde okşanarak Rabbine gidiyor. Ama bizim Müslüman'a Sevişme kelimesini 40 yaşında kullansan, öp <gülüyor> <gülüyor> be insaf beylerim, patladın mı ya? Patladım tabi, patladım tabi. Peygamberim de böyleydi benim. Ama aynı adam delikanlı gibi sinir küpü dolaşıyor iş yerinde bunun sırrını anlamıyor kimse. Aynı kadın, aynı kadın gelin doğuruyor, görümce doğuruyor. Çünkü dertleri paylaşacak. ...içindeki enerjiyi boşaltacak koca meşgul. Evliliği yanlış caddede kullanıyoruz biz. Yanlış. Şimdi yeni yeni oda çıktı, emekli oluyorsun, çocuklar evden gidiyor. Yalnız karı kıymetleniyor o zaman. Hastaneye giderken değnek lazım. Gene karı kıymet olduğundan değil, kadınlar daha canlı değnek olarak lazım. Asas o zaman adamı işte yalnız göndermek lazım hastaneye görsün gününü. O zaman kariyerine düşkün maşallah. Ne alakası böyle bir şey olur mu? Efendiler, hanımlar, ailelerimizi bunun için bize kurdutmadı Allah. İşte peygamberim benim. İşte peygamberim. Evlerimiz yatak odaları mübarek evler olmalı. Huzur bulmalıyız. Ta ne zamana kadar? Son nefesimizi hanımlarımızın dizinde verinceye kadar. Ayşe annemiz orada tebareke okumadı Efendimiz'e. Efendimiz tebarekesini yaşamıştı, okumaya ihtiyacı yoktu. Şimdi tebarekeden uzak nesil olduğumuz için bari bir üflensin üstümüze istiyoruz. Üflenince de havaya karışıp gidiyor zaten. Üfleyerek değil bu iş. Sindire sindiredir tebareke. Yasin'i sindir içine göreyim seni. Kardeşler, Ebu Cehil gitti bu dünyadan. Yunan bir daha gelmeyecek inşallah. Hitler mitleri yok bu dünyanın. Bombalar kimseyi öldürmüyor artık. Ama kablolar boğdu bizi. Telefon kabloları, internet kabloları, televizyon kabloları ağ gibi örüldü üstümüze. Ocaklarımız virane oldu. Babalarımıza, annelerimize, dedelerimize yer bulamadık evlerimizde. Dede iki sene üzerine torunlarını özlemiş. Ziyarete gelmiş. Torunları televizyonun, internetin başından kalkıp dedelerinin elini öpmüyorlar akşama kadar. Ama biz mutlu Türk ailesiyiz. Kimi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ve dede akşam akşam çok işim vardı, neneniz hastaydı deyip numara yapıp geri dönüyor. Evde elektrik saatini okumaya gelmiş bir görevli gibi bile karşılanmıyor. Ve Allah'tan rahmet, bereket bekliyoruz. Evlerimizi yeniden dizayn edeceğiz. Bu zamanın fitnesi bu. Başımızın belası bu. Ama kazanan kazanacak şüphesiz. Nasıl? Bir. Büyük sabrımız olacak Allah'ın. Sabırla bu iş olur. Çünkü şeytan işi bu hale getirmek için asırlardır uğraşıyor. Asırlardır çökertmeye çalışıyor bizi. Mobilya putumuz olsun diye çok uğraştı Melun. Biz sabredeceğiz. Eşler olarak özellikle birbirimizi üzmeyeceğiz. Asla çocuklara kaba kuvvet kullanmayacağız. Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene sabredip çocuk dövmeyeceğiz. Sen altı defa namaza kalk dedin. Kalkmadı çocuk. de giriştin çocuğa. Nuh Aleyhisselam 950 sene kalk dedi. Kalkmadı çocuğu kardeşim. Kur'an diyor bunu. Kalkmıyorum dedi. İman da etmiyorum dedi. Buna rağmen kafir olarak ölmüş çocuğu için bile ağladı o. Atamadı onu. Çocuk atılmaz ki. Sandalye bu dışarı atamazsın ki. Sabredeceğiz. Sabır çatlayıncaya kadar biz sabredeceğiz. Biz çatlamayacak sabır çatlayacak. Bu iş böyle İki, bu işin iksiri eşlerin birbirlerini ilk gece kıvamında sevmeleri, okşamaları ile mümkündür. Peygamber de böyle teselli buldu. Dostlar bir soru sorayım. Benim sevgili peygamberim 20'ye yakın savaşa çıktı Medine'de. 60 küsür savaş yapıldı onun sağlığında ama 20'ye yakında kendi gitti. Bana bir Allah kulu söyleyebilir mi? Gencecik hanımlarını savaşa niye götürüyordu? Her savaşa da bir hanımını götürdü. Çamaşırlarını mütül etmeyi düşünüyordu. Börek yaptıracaktı. Allah aşkına bir söyler misiniz ya? Hanımlarını dönme ihtimali olmayan bir yolculuğa 500-600 kilometre nasıl götürdü ya? Niye götürdü? İşte bunu söylesem, hoca adama bakman ne müstehcen adam olacak. Hepimiz biliyoruz niye götürdüğünü. Onun için işte, onun için götürdü. 58 yaşında, 60 yaşındaydı. Tebuk'e gittiğinde 61 yaşındaydı. 61 yaşındayken gencecik hanımını yanına aldı gitti. Çünkü Allah için cihad ederken bile, peygamber bile olsan bir kadınının moraline ihtiyacın var senin. Niteki Mudeybiye sulhunda Ümmü Seleme annemizin moraliyle verdiği moralle ayağa kalktı ve büyük bir hezimeti ashab-ı kiramın perişanlığını önledi. Kadın budur, aile budur. Sadece mevlüt törenine gitmek değil, beraber hacca gitmek değil, cihat bile beraber. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim bize eşlerimizi eşlerimizi bize bizi eşlerimize tanıtırken ne diyor? Siz onların elbiselerisiniz, onlar sizin elbiselerinizdir. Bunda daha derin bir anlam olur mu? Ne diyecekti Allah daha fazla bunu? Gömleğini çıkarıp atamayacağın gibi hanımsız olamazsın, kocasız olamazsın. Allah bizi yarattı, biliyor bizim ne olduğumuzu. Üstelik de bu hangi ayetlerinde Kur'an'ın cihadı ve Ramazan'ı anlatan ayetlerde? Ramazan deyince bizim aklımıza ne geliyor? Ramazan deyince. Oruç geliyor, itikaf geliyor, terabi geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde şu Ramazan'ı anlatan bir ayetlere bakın. Ramazan gecelerinde eşlerinize keyif sürebilirsiniz Allah diyor. Maazallah Ramazan gecesi insan utanır bize göre. Allah ise orucun yorgunluğunuzu eşlerinizle yatak odalarında atın diyor. Üstelik de ashabtan bazıları Ramazan gecesinde böyle bir acayip iş yapmışlar da tövbeler olsun çarpıldık diye efendimize gelmişler çok kötü iş oldu ya hızlı akşam bir kaçak iş yaptık diye düşünmüşler de Allah kıyamete kadar müminlere hayatın gerçek yüzünü ailenin yatak odasının ne demek olduğunu anlasın müminler diye uhillalekum leila al siyamir <gülüyor> rafthu ila nisaikum diye Allah ayet indirdi. Ramazan gecelerinde yatak odalarında yaptığınız iş helaldir size Allah buyurdu. Siz onların elbiselerisiniz, onlar da sizin elbiselerinizdir. Allah! İşte İslam, Kur'an'dan daha İslam bu var. İşte İslam, Ramazan gecesinde cami cami dolaşacak yerde, gir hanımınla yatak odasında otur beraber muhabbet edin. Üstelik de ona Allah sadaka sevabı yazacağını da söylettirmiş peygamberine. Kur'an, Kur'an. Amma velakin Ramazan'da cami cami dolaş, Ramazan'ın son gününde de boşa kadını. Tabi orijinal kullanım yapmadığın sürece en değerli alet bile senin elinde harap oluyor. Kardeşler, Allah bizi bu zamanda Eyvah çocuğumuz oldu ne yapacağız diyeceğimiz bir imtihanla musallat etti. E bu cehiller de kız çocuklarını niye diri diri gömüyorlardı? Çünkü bu kız ileride terbiyesizlik yapar utanırım düşünüyorlardı. Döndük mü aynı günlere şimdi? Kız çocuğumuzu nasıl yetiştireceğiz diye endişeniz var mı yok mu? Erkek çocuğu sanki çok kolay yetişiyor da bir kız sorunuyor. Şimdi kardeşler ailemizden bir örnek daha vereyim bitireyim. Şimdi kız çocukları başörtüsüz liseye gidince eyvah oldu. Savaş! Kardeşim başörtüsünü örtmeyen bir kızın günahını bana bir oku bakayım. Kaç gram bu günah? Bu çocuk 13 yaşında 12 yaşında bulu çağına eriyor erkek çocuk. Liseyi bitirinceye kadar... Yüzlerce cuma kılmıyor, kılamıyor. Hiçbir dert duydunuz mu? Erkek çocukların okula gittiği için cuma kılamaması derdi. Allah için bir bakalım. Kaç başörtüsü bir cuma namazı yapıyor. Evet başörtüsünü küçük görmek değil bu. Ama başörtüsünün tövbesi var. Estağfurullah dedin kapatıyor Allah onu. Örttün kapan örttün. Cuma'yı nasıl kaza bir daha? Takıldık bir başörtüsünü. Takıldık üstü başörtü altı kot mantolon kurtulduk böylece. E şimdi çocuklarımız erkek çocuklarımız cuma yok. Sabır yok ahlak yok. Bu aile imtihanını anlamak zorundayız. Hepimizin büyük derdi bu. Hocanın da derdi bu. Bu konuda Allah bizi yardımlaşırken görmelidir. Yardımlaşmalıyız. Birbirimize benim oğlan şöyle berbat benimki böyle berbat yerine Ben şöyle yaptım çocuğum böyle oldu. Sen de böyle yap böyle olur. Sabrı tavsiye edeceğiz. Herkes ziyanda bu alemde. Sadece iman edip, ameli salih işleyip birbirine hakkı tavsiye edenler. Sabret kardeşim inşallah düzelecek bu çocuk diyenler kurtulacak. Gerisi batmıştır. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillah.